0: Morgen. 5 minutter over 7. Det her det er Radio 4 morgen, du har tændt op for.
1: Ja, hvis du lever i en af de større byer i Danmark, faktisk i en af de 10 største kommuner, så er der god mulighed for, at du har set noget skrald, øh, sådan her, inden for den, øh, den seneste tid. Der ligger nemlig ekstra takeaway-bakker eller mundbind... Øh, Ja, yeah, you name it. Alt øh, alkoholflasker. <laughs> Alt godt er spredt ud i det fri, og det sker altså blandt landets 10 største kommuner, som vi har haft en rundspørge hos. Det er en historie, vi har fokuseret på her til morgen og kommer til at fokusere på fremadrettet også, og der er lyttere, der stemmer ind på den historie.
0: Det er der nemlig. Der er flere, der kommer med forslag. Esper, han skriver, hun, Esper, i hvert fald skriver underskriver personen her såsom angående affald. Tving emballage fra fabrikanterne til at producere emballage, der kan sorteres centralt og genbruges, i stedet for det idiotiske system med utallige private
1: beholdere. Gerne øhm...
0: Holm, han har også en, øh, et løsningsforslag.
1: Ja, den går på cigaretskodder, skriver han. Det er hestigt at se på og skader miljøet. Når jeg bliver statsminister, så fjerner jeg afgiften på tobakken og lægger en afgift på to kroner på hvert filter, så kan der betales en krone for hvert filtersikkerhedsgod, der indsamles, skriver så altså Bjarne Holm fra Hilderød. En øh, helt tredje lytter skriver også
0: ind, jeg synes, kommunerne burde kigge på deres skraldespanden. Jeg er sikker på, at over halvdelen af alt skrald i Kolding er på grund af måger, skader og skav, der hiver alt op af samtlige skraldespanden for at finde med. Sæt dog et på.
1: Sæt dog et på. Det skal være opfordring. Øh her til morgen. Det er altså en historie, som du er velkommen til at skrive ind på på 14.24. Start beskeden med er 4 som du plejer.
0: Og vi skal omkring et, et andet løsningsforslag også senere på morgenen, hvor Louise Fischer, hun er i, på havnen i Aarhus, hvor man har sat sådan en, en robotarm op, der samler alt det affald op, som flyder igennem åen og på vej ud i havnebassinerne. Den skal vi også ned og se på, den, den løsning.
1: Fremtiden er nu, men lige nu er klokken 7 minutter over 7. Solen er stået op. Det er mandag morgen. Godmorgen fra... Jeg i mønstergård og Jakob her i studiet.
0: Godmorgen. Flere tusinde virksomheder har herunder coronakrisen haft mulighed for at låne penge fra Skattestyrelsen. Og de svarer til den A-skat, bidrag og momsen, som de skulle betale gennem dele af sidste år og også i år. Og nu arbejder regeringen så på, at bankerne skal overtage de her særlige coronalån. Det skriver JP Finans, det har talt med kilder, der har indsigt i processen. Jakob Brandt, God morgen. Du er administrerende direktør i SMV Danmark, og her varetager du interesser for små og mellemstore virksomheder. Kan du sætte os yderligere ind i, hvad det her det går ud på?
2: Jamen virksomhederne fik jo desværre ikke dækket alle deres udgifter under coronakrisen. Som en del af krisepakkerne, så har politikerne så valgt at sige, at så kan I få lov at låne af staten på meget favorable vilkår. Så man har kunnet få lov at låne til alle de udgifter, man har haft som hjemsendte medvejlers løn og faste omkostninger, hvad man altså har haft, til en rente på 0%. Uh, og det, er sådan set, det har været rigtig, rigtig godt. Det har hjulpet rigtig mange virksomheder gennem krisen. Men her fra 1. november af, så skal, den, så skal de første lån begynde at betales tilbage. Der er 7 milliarder, der skal betales tilbage. Og vores bekymring er simpelthen, at uh, coronakrisen er ikke overstået og hos vores virksomheder endnu. Og derfor så er vi ikke sikre på, at de simpelthen kan betale uh, pengene tilbage uh, i et huk uh, her fra november. Og derfor så skal der laves, synes vi, en afdragsordning øh, hos skat, hvor man kan afdrage øh, den gæld, man har fået skat over de næste fem år.
0: Mm. Ja, hvorfor er det her ikke en... Altså, du mener jo ikke, det er en god idé, lyder det til, Jakob Brandt. Hvorfor er det her ikke en smart løsning?
2: Nej, altså den her gæld er jo blevet givet på nogle vilkår, hvor du ikke skulle kreditvurderes og som en, en, en krisehjælp. Altså de fleste ved nok godt, hvis man skal ned i banken, så, vil man gerne, øh, så skal det helst se nogen fornuftigt ud for, at banken vil låne en penge. Men øhm, hvis du kommer ned og ikke har tjent nogen penge i halvandet år og har tabt øh, millioner eller 100.000 viser kroner, så er du ikke sådan lige umiddelbart i en, i en rigtig god forhandlingssituation med banken. Så vi risikerer jo, at, at en lang række virksomheder vil bankerne slet ikke have, og derfor bliver de skubbet ud i en konkurs, fordi bankerne siger nej. Alternativt er, bankerne siger, at risikoen for at overtage det her lån den er rigtig stor, så derfor skal du betale 10-12 procent i rente. Og det er jo helt færre, at bankerne siger, at det er, fordi de er, de er kommercielle virksomheder, der skal tjene penge. Så derfor så er det bare helt forkert, at man vil, man vil starte sådan en konkursbølge, som det her det risikerer at være, mm. hvis man skubber gælden over til bankerne, i stedet for at lade den blive øh, hos skat, og så, så lad folk, øh, eller give virksomhederne mulighed for at betale gælden af her.
0: Ja. Og det er jo, regeringen arbejder så på, at bankerne skal overtage de her særlige coronalån, som på staten har været med 0% rente, og nu snakker du om en 10-12% rente. Jakob Brandt, administrerende direktør ved SMV i Danmark. Er er, er der dryppet noget ud om, hvad renten potentielt bliver ved at lægge de her lån over til bankerne i stedet for?
2: Nej, der er slet ikke kommet andet ud, end at at regeringen siger, at de godt kunne tænke sig at få den her gæld over til, til bankerne. Og under normale omstændigheder, så er det jo også det helt rigtige, at gælden øh, kommer over til de finansielle institutter. Men lige nu er det jo ikke en normal situation. Det her, det er jo en krisepark, og det er en krisehjælp, der er blevet givet. Det er regeringen og Folketinget, der har rakt hånden ud til virksomheden og givet mulighed for de her lån. Og derfor så er det selvfølgelig også øh, skat, der skal, der skal bevare lånet, indtil det her lån det er og Det skal være på lige så gunstige vilkår, som det hele tiden har været. Altså det her, det er en del af krisehjælpen for at komme igennem krisen. Og krisen, den er altså først overstået for mine medlemmer, når den sidste krone er blevet betalt tilbage.
0: Men har staten ikke også... Altså, staten har jo givet meget, kan man sige, herovre, corona har hjulpet en del at holde sikkerhedsnet under også en, en hel masse virksomheder i Danmark. Er det ikke nok?
2: Jo, men det har også været fint. Men, men det duer jo ikke, at man så den dag, hvor vi andre ligesom går og synes, at nu må krisen være overstået, fordi nu har, nu har vi jo alle sammen fået et coronastik. Æh, at, at så skal man lige pludselig til at, at forrente den gæld, man har, man har optaget her, som en del af hjælpepakkerne. Altså hjælpepakkerne må, må gælde til at, at man ligesom har fået afviklet det her. Æh, og de her kæmpelån de er så store, at selvfølgelig kan branchen ikke betale det tilbage øh, på, på et huk. Så der skal laves en afdragsordning. Og spørgsmålet er så, skal det være i statslig regi eller privat regi? Der synes vi helt klart, det skal ligge i, øh, i statslig regi, for at få den her gæld afviklet fornuftigt og på, på lave vilkår. Altså vi, synes ikke, altså vi synes heller ikke, bankerne skulle tage imod tilbud for det er lidt en sorte pære. Der vil jo være virksomheder, der går konkurs. Altså det, det kan vi ikke komme udenom. om. Der er nogen, der er så hårdt presset, at de kommer slet ikke til at kunne betale den her gæld. Og hvis banker overtager den her opgave, så bliver de sorte piger, ikke? så bliver det Mette Frederiksen, der redder banker eller red virksomhederne, og så er det de onde banker, der overtager øh, gælden Og, og siger, at nu, nu går virksomheden konkurs. Det er altså lidt, øh, det er lidt sorte bliver man køber her.
0: Vi har fået en e- sms der er en, der skriver, jeg talte med en revisor den anden dag på jobbet. Han siger, at vi står for en bølge af konkurser, når momsen skal betales. Corona er ikke slut. Finanskrisen er, er på vej. Og jeg Brandt, administrerende direktør i SMV Danmark, du taler også om den her bølge af konkurser, der kan komme om på en omlægning af, af de lån, som staten har stillet til rådighed for, for en række virksomheder. Kan man sige noget om størrelsen på den her bølge?
2: Nej, det kan man ikke, fordi det hele kommer an på, hvilke vilkår skal det betales tilbage. Men, men, men skal regningen betales altså alting øh, for første gang, øh, at, at opkrævningen lyder, så er der mange, der går konkurs. Og det er derfor, der skal laves en, en afdragsordning. Og det tror jeg jo også, øh, politikerne er helt med på. At det er jo nok derfor, regeringen tænker, at hvis vi nu flytter gælden over øh, til bankerne, jamen så kan bankerne jo lave en, en, en afdragsordning, som de plejer med deres kunder. Men altså, skat har allerede muligheden for, at hvis du har et, en, en skattegæld, at du kan få lov at afdrage den over 12 måneder. Så altså, det er jo ikke ukendt for dem, at de gør det. Derfor siger vi, at lad nu den her krisegæld, der er blevet opstået, få nu lavet en ordning, hvor virksomhederne kan afdrage den over de næste fem år, og så stadig med en rente på 0 procent.
1: Krisen er slut nu. Jakob Brandt og sendet hylder normalt det frie marked, men nu går han ind for DDR-økonomi. Det hænger ikke sammen, at der en lytter, der hører, hvad du siger, Jakob Brandt, der skriver ind til os. Sidder du og drømmer dig væk til Sovjetunionen nu?
2: Det gør jeg bestemt ikke, men vi må desværre konstatere, at det har været lidt sovjetiske tilstand med det folketing der har bestemt åbningstiderne ude omkring i virksomhederne. Så når staten de har lukket mine medlemmer, øh, så er det selvfølgelig også staten, øh, der har opgaven med at, at bringe dem sikkert øh, igennem. Øh, så den der med, at man nogle gange synes, at vi skal hylde markedsmekanismen, og andre gange, vi skal hylde planøkonomi. Nu har vi valgt planøkonomi til at komme den her, gennem den her krise, og derfor så må vi også have nogle initiativer, hvor vi siger, at det er selvfølgelig staten og os alle sammen der skal bære den her opgave for at bringe virksomheden igennem. Altså det rigtige havde jo været, at man, man havde gjort, som epidemiloven loven at virksomheden skulle have fuld kompensation, hvis de blev lukket ned som en epidemi. Men staten har jo kun valgt at betale et eller andet sted mellem 50 og 75 procent af den samlede regning, og resten har virksomhederne kunnet åben til. Så vi synes sådan set, at det er fuldstændig på sin plads, at staten de sørger for at holde øh, hånden under de her virksomheder med nogle favorable lån indtil man har muligheden for at få betalt den her gæld tilbage. Og det kan man ikke på et år. Det tager selvfølgelig flere år, før at f.eks. turismeindustrien har fået tjent penge nok til at kunne afvikle nærmest to fulde års tab.
0: Så står det til dig, så skal de her lån stadig ligge hos staten, og de skal ikke overgå til bankvirksomhederne. Hvor lang tid skal virksomhederne have til at få afbetalt det her?
2: Jamen altså... Nogle af mine medlemmer har sagt 10 år, det, det tror vi er for lang tid. Vi har sådan kigget lidt på at sige, at hvis du ikke kan betale hele gælden af, der stadig vil være noget gæld, som du skal over i bankerne og have et lån på, jamen, så giver det god mening, at du kan have to fulde års regnskaber, som du kan gå ned i banken og sige, at det er sådan, min virksomhed er nu. 2022 bliver for mange virksomheder, heller ikke et normalt år. Så det er 23 og 24 årsregnskaberne, øh, vi skal bruge, og dem, man indfører, man får i 2025. Så det er, det er øh, omkring de fem år, man skal have en afholdsordning, som, øh, som gør sig gældende. Og så er det værd at huske at sige, der er jo negative renter øh, nede i bankerne. Øh, mm. Så den der frygten for, at virksomhederne de bare vil bruge øh, staten som sådan en gratis kaskredit og, øh, og lade være med at betale sin gæld tilbage. Jamen, altså, hvis virksomhederne kommer godt i gang igen øh, og får store overskud, jamen, så skal de jo betale negative renter for at have dem stået i banken. Så har de jo en interesse i at så de betale deres gæld tilbage øh, i stedet for øh, hvis det er nulrente. Så på den måde så er der sådan allerede Et indbygget incitament til, at virksomhederne betaler deres gæld tilbage hurtigere end de fem år.
0: Vi har en sidste lytter, vi lige skal omkring her. Det er Jonas, der skriver ind, at staten helt bør afskrive gælden. Staten kan ikke løbe tør for danske kroner, da den har monopol på at skabe danske kroner. Så det er bare om at afskrive de lån, skriver Jonas ind. Er det et løsningsforslag, du også kan genkende til?
2: Ja, den tror jeg har lidt svært ved. Ikke? Altså, hvis, hvis den var kommet i starten af krisen, når man simpelthen på at høre, I, I skal ikke optage de her lån, det er en mulighed for at, at være krisehjælp. Men nu er der jo nogle virksomheder, som har optaget lånene, og andre der ikke har. Så det ville være lidt en ulige konkurrence, hvis man øh, bare gudskrev gælden for nogen, øh, men, men ikke for andre. Så, så, så det, det tror jeg vil bringe noget, noget unfair konkurrence ind i, i virksomheden. Så selvom det lyder rigtig sympatisk, øh, så tror jeg faktisk ikke, det er den rigtige løsning.
0: Det blev ordene fra dig, Jakob Brandt. Tusind tak. Selv tak. Administrerende direktør i SMV Danmark. Klokken den er lige knap 18 minutter over 8.
1: I aften går det løs for tredje gang under EM i fodbold i de danske trøjer. Og måske er tredje gang lykkens gang. De danske fodboldherrer møder Rusland i gruppespillets tredje og sidste kamp inden 8. delsfinalerne. Og øh, stillingen ser lige nu sådan ud, at Danmark ligger sidst i gruppen efter netop Rusland, Finland og Belgien. Vi har fået øh, Dan Grønbæk, radiostationens mest vidne fodboldjournalist, øh, i studiet. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. godmorgen. Det var der noget af en præsentation. Jeg bliver
1: lige glad, hver eneste gang jeg er med i det her morgenprogram. Ja, det er simpelthen, at vi sørger for, at du gider stå tidligt op. Vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Øh, Dan Grønbæk, Danmark skal slå Rusland i aften. Det er pistolen for panden, hvis vi skal gå videre. Mm. Hvad er Rusland for et hold?
3: I Rusland er, Kasper Juhlmann sagde på et pressemøde i går, at, at Rusland er faktisk en af de modstandere, der er sværest at blive klog på. Og det, og det er jo fordi, når man kigger på fodbold på sådan en formationsmæssig måde, altså hvor mange forsvarsspillere stiller de med, og hvor spiller midtbanespillerne henne, og hvem spiller på toppen, og hvordan vil de have boldnet op, jamen, jamen så, så, så varierer de ret meget fra kamp til kamp. Det vi kan se mod Belgien, der, der stillede de sig langt nede og prøvede egentlig langt hen ad vejen at forsvare sig lidt ud af den kamp. Gik Belgien gik, også skide godt. Den, Det gik rigtig, rigtig dårligt for at sige livet. Mod Finland, der prøvede de at komme op på skabkampen en lille smule mere. Der har været en lille formationsændring, men jeg synes egentlig ikke, den er så, så væsentlig at snakke om på en eller anden måde. Øhm, fordi det ved vi ikke rigtigt, hvordan det kommer til at spille ud i aften. Men det interessante ved Rusland er, at de jo egentlig på nogen måde også er et ret simpelt hold. Altså, det er sådan en meget klassisk, øh, god, gammel forskrift i fodbold, at hvis du har en rigtig, rigtig, rigtig stor type, stiller du ham op i af straffesparksfelt, og så kaster du bolden op mod ham, eller du sparker den selvfølgelig op mod ham, ikke mm. Og det er det, de gør med deres store angriber, Artem Schuber, øhm, En mand, som hvis man ikke nødvendigvis går op i fodbold, så har han alligevel en, en profil, man godt lige kan, kan læse lidt op på. Altså, han er interessant. Han blev øh, smidt af landsholdet sidste år i, i november måned, efter der øh, lige pludselig florerede en video på internettet, hvor han, øh, hvor han tilfredsstillede sig selv. Øh, i en seng og det betyder at han røger landsholdet og så kommer han altså med her igen i foråret øh, bliver han så taget til noget fordi han ligesom bare var den bedste angriber og også anfører for det Skormål, russiske simpelthen. ja, det gør han på nuværende er det fem, fem, fem kampe siden han har sidst og, øh, og han har ikke som sådan været rigtig tæt på synes jeg de første to så, så, øh, men, men vi kommer til at se højbold op mod ham og så ellers så er det et russisk hold hvor mange af dem spiller i, i den hjemlige liga i Rusland, øh, der er meget få, der spiller i, øh, i, de, i, de, i top 5 ligaerne. De har en spiller i øh, hele fodboldeuropas, dækker i Atalanta, der blandt andet slog FC Midtjylland ud af, af Champions League, eller var, var medvirkende til det i hvert fald, der hedder Alex Mirantjuk, Og så har de en rigtig dygtige spiller, der hedder Alexander Golovin, som spiller i, i Monaco. Som sådan er de, sådan de kreative drivkræfter. Man kan gå ind og finde øh, Miranchuks mål mod Finland, hvis man lige skal have lidt, øh, lidt fodboldgodt og sådan en, en morgen Det er virkelig, virkelig en perle.
1: Nu, nu sagde jeg før, at det er den tredje kamp ved det her EM. Vi har jo mødt Finland i en kamp, som var så speciel, at man sådan sportsligt har svært ved at uddrage noget fra den. Og så har vi mødt Belgien, et af verdens bedste hold, hvis ikke ja. det, det allerbedste. Rusland, er det sådan, er det det næstbedste hold, vi kommer til at møde i det her gruppespil? Det skulle man
3: jo tro. Altså, men det er jo det der, er det, det er fremragende ved fodbold altid, det er, at man kan vurdere på spillernes kvaliteter. Og på de resultater, der har været det sidste lange stykke tid. Rusland har jo reelt gjort det ret godt, siden landstræneren Stanislav Djertjitov, han, han tog over i 2016. Altså, de, de klarer sig godt til, til slutrunden i 18 øh, på hjemmebane. De, har, de er blevet nummer to i begge Nations League-gruppespil, de har spillet. De er nummer to i kvalifikationsspillet også. Altså, de er, de er, det er et ret dygtigt fodboldhold, som egentlig ikke taber særlig mange kampe, når de når de møder kan man lige sige, eller, eller fodboldhold på samme niveau. De taber oftest. Ø- de har tabt til Belgien et par gange. De har tabt til Tyskland og, og andre store nationer i venskabskampe også. Så, så det, det er et dygtigt fodboldhold. Men altså, der er jo heller ikke nogen, der har regnet med, Finland på den måde ville gå ud og tage point for Danmark. Og, og derudover reelt set også være tæt på at tage point for Rusland. Fordi de kom jo faktisk foran 1-0 ø- i den kamp, hvor det så blev annulleret på grund af, af Varegård. Så, så det der er ved Rusland, det er, at det er, det er et relativt dygtigt fodboldhold, men de laver mange individuelle fejl. Og det er faktisk også det, der har fældet dem mod både Finland og mod, eller var ved at fælde dem mod Finland, det her mål på Jan Paolo's score for Finland, der er det faktisk en, en aflevering ned for en russisk forsvarsspiller, der bliver opsnappet, og så lige pludselig ligger den i, i Ruslands, hvad hedder den, netmasker. Og det samme skete lige mod, mod Belgien. De stod meget godt imod, og så lige pludselig så dukker de her personlige fejl op, og dem er der altså bare rigtig mange af, når man ser Ruslands spil, og det kunne man, hvis man skal sidde og være dansk-positiv her, så kunne man godt forvente, at, at sådan med et dansk hold, der virkelig tør løbe op og presse deres modstandere, så, så kunne det, godt, det kunne godt være en gave sådan en halvdårlig aflevering, eller to nede fra en halvlangsom midterforsvar.
1: Det siger vi ikke, nej tak til. I går var der et pressemøde. Det var med både Ruslands og med Danmarks trup, og den danske landstræner Kasper Juhlmann advarede i den forbindelse blandt andet mod, at man undervurderer Rusland. Han sagde, at Rusland har spillet mange forskellige systemer de seneste 15 kampe, og det er et af de hold, der er sværest at blive klog på. Vi er kommet til det punkt i interviewet, Dan Grønbæk, hvor du skal komme med opskriften på, hvordan slår Danmark Rusland.
3: Jamen, jeg tror, det handler om de her fejl. Altså, vi så faktisk, vi så mod Belgien, hvor vi faktisk spiller vel, den bedste landskamp. Altså, vi spiller en virkelig god landskamp mod Østrig her i foråret også, hvor vi slår dem rigtig, rigtig, rigtig tydeligt. Men, men de, vi spiller vel mod Belgien den bedste landskamp mod en topmodstander, som vi har gjort i, i, en, i en årrække efterhånden. Altså nogle af tv-eksperterne, som jo gerne lige skal give den øh, 3% ekstra, når de skruer på vurderingsknappen, jamen de, de var jo helt tilbage at snakke 80er-landsholdet, siden vi har spillet så god eller fodbold. Men, men, men det vi gjorde rigtig godt mod Belgien, det var faktisk, at vi turde op og presse et rigtig, rigtig dygtigt fodboldhold. Altså, vi, vi stod meget offensivt, når vi ikke havde bolden. Øh, kom hurtigt op på dem. Det hang ligesom sammen. Og hvis man sidder ikke nødvendigvis er så fodboldkundig, så det, det betyder, når et genpres hænger sammen, det er simpelthen, man kan se. Nogle gange kan man se den her enlige øh, angriber, som løber rundt og jagter bolden, og man ved udmærket godt, at chancen for, at han får den, altså den er, den er lige så stor som, at Finland de havde klappet alle tre og var gået videre med lige point i den anden gruppe her, Altså lige nul. Men, men det, der hænger sammen lige pludselig, det er, når man kan se, at hvis en spiller presser til venstre på en modspiller, jamen, så er der med det samme en hans medspillere, der presser mod højre så man ligesom lukker mulighederne ned. Og det skal man holde lidt øje med i kampen i aften, tror jeg. Fordi hvis det lykkes, så skal der nok opstå fejl for Ruslands side, så Danmark vinder. Så, så, så jeg tror, det der med presset bliver rigtig vigtigt. Og så lød det også lidt på julemanden, som ikke rigtig ville kommentere på, hvad planen var mod Rusland. som om der godt kunne være en eller anden form for ændring i holdet, og det, jeg, jeg, jeg tror, det kunne være interessant at, at se en Andreas Gård Olsen i aften, som jo så spille nogle vanvittigt gode landskampe her i foråret, og, og lave flere mål også blandet mod øhm, Hvis man kunne se ham i aften, og, og få hans speed og hans øh, dynamik ind på banen, jo også sin tredje kamp, hvor man, altså de har spillet tre kampe nu på et 9 dage, og der, der skal også bruges energi, så, så må den ikke, der er nødt til at blive brugt nogle, nogle nye kræfter, hvis det her, her presser, det skal være så effektivt, fordi det kræver altså rigtig mange meter, man løber hele tiden.
1: Og det, det er vel også forventeligt, altså Kasper Julman er jo også en træner, som kan finde på at, at lave noget udskiftning hen ad vejen, og her Helt har sikkert. han en trup med nogle spillere, som ikke har været særlig
3: meget i nu. Helt sikkert, han har, nogle, han har nogle, ret gode, øh, nogle ret gode muligheder i øjeblikket i en skole, som er en dygtig presspiller blandt andet, øh, men jo også en Kasper Dolberg der ikke har set øh, spilletiden endnu øh, under slutrunden. Også Andreas Cornelius, der ikke har fået særlig mange minutter øh, endnu, som jo også kan noget helt andet end den angrebstrive, øh, han jo traditionelt set har kørt med derop så, så der er nogle spillere, der er klar til ligesom at blive skudt afsted. Og det ville være et umiddelbart godt tidspunkt at gøre det på, fordi man kan godt forvente, at i tredje kamp på, på otte dage, så begynder det også at tære på kræfterne altså og, og hvis det er presset, der er vigtigt, gentag det bare igen, og det bliver sådan en øh, ja, sådan lidt ligesom en politiker, der sidder og har sådan en talking point. Men det er fint nok, det, det er vi kan huske på det her. Så kører vi videre pres, 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 og det kræver kræfter. Fordi der rigtig mange meter, der skal løbe i det.
1: Belgien skal slå Finland, Danmark skal slå Rusland. Så går Danmark videre som toer. Hvis vi øh, vinder i aften, hvordan ser vores videre fær øh, i EM så
3: ud? Jamen, faktisk, altså, den, den ser umiddelbart fin ud indtil kvartfinalen. Altså, øh, nu fik vi jo afgjort den første pulje i går, øh, øh, gruppe A, hvor, øh, hvor Wales jo ender på andenpladsen efter Italien, som måske har været det mest overbevisende hold indtil videre ved den her slutrunde. Og, og umiddelbart, så er det jo så Wales, vi skal passe med i en, en 8. deltionale, hvis vi får den her anden plads. Og det er altså ikke nogen, på nogen måde nogen dårlig lodtrækning, fordi det her, Wales her Wales-hold, det, det er fint, de har en god profil i en Gareth Bale, i en Aaron Ramsey, der har spillet en, en fin tutelrund, en David James, der har noget, noget speed i sig. Men, men, men så er det bare heller ikke et fodbold fodboldhold. Altså, de skaber ikke særlig meget, og, og, og de kan godt ryste så Det skal vi at simpelthen kunne slå. Og, øh, og så, så er vi så lige pludselig ude i, at vi så begynder vi at stå ind i det store... Sm- nu har jeg siddet og lavet den her, og det er jo den her, hvor jeg ligesom har prøvet at sidde og finde ud af, hvem går videre fra de forskellige grupper, og så er der også noget med de fire bedste tre, og kommer også videre ved den her møgslutrunde mm. rent protokolmæssigt. Altså, så vi er ude i, tror jeg, at vi så skal enten op mod, mod Portugal eller Holland i kvartfinalen, og så hedder den altså enten Frankrig eller Spanien i semifinalen, som jeg lige sagde. Så, så nu må vi se, altså hvis den hedder Portugal, lad os bare sige Portugal kvartfinalen og Frankrig semifinalen, så, så tør jeg ikke sidde og sige her, at det, at det nødvendigvis bliver til, til fri. Men, øh, men det bliver i hvert fald til et par rigt, rigtig fede fodboldkampe, og vi har jo vist mod Belgien, at vi faktisk godt tør op og matche. jeg synes, man godt kan snakke om, at når Belgien faktisk smider deres store S'er ud ind i, i kampene, nu er selv ikke øh, fodboldkyndige, vi har set en, en vis sådan halvrødhåret spiller, der dukkede op efter små 50-60 minutter mod Danmark øh, i Kevin De Bruyne, hedder han som jo gik ind og ændrede kampen fuldstændig. Han er måske i, mit, i min optik en af verdens i hvert fald tre bedste fodboldspillere i øjeblikket. Og han er med lige i gang med at spille i gang igen efter en skade. Og hvis han kommer ind, og en, en mand som i den her Alex Witzel, eller Axel Witzel, jamen, så begynder de lige pludselig at have et hold, synes jeg, som, som ligner som ligner favoritter hele vejen igennem. Hvem er uh, PT-favoritter til at, at gå hele vejen? Det, 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 simpelthen, det er simpelthen de et irriterende spørgsmål, jo, fordi det, der altid er ved, det her, ved de her slutrunder, det er... En ting er jo form lige nu, men hvornår er det, det begynder at slå ind, hvem der simpelthen bare har de bedste spillere? Altså Det er jo, det er jo ofte på de her, de her store øjeblikke, de her vigtige kampe, de her sidste minutter, når der er allermest på spil, at vi definerer de her, de her giganter i det hele. Jo. Altså, vi husker jo de her store sekvenser fra tidligere EM-slående, hvor de store spillere jo skaber deres storhed i det øjeblik de afgør, de har kampe, dukker op ud af det blå. Jeg har spillet tre dårlige gruppekampe, pludselig afgjort i en kvartfinal og så er vi videre. Og der må man sige, at Belgien står i hvert fald med en rigtig stærk trup rent offensivt, hvor der virkelig er nogle af de her spillere, der, hvis de stempler ind, jamen, så er der i princippet ikke rigtig noget loft over, hvad der kan lade sig gøre. Frankrig har vi også set. Nu spiller de godt nok udgjort mod Ungarn, som er relativt uopagtet, men har også en trup, der, hvor der simpelthen. Altså, jeg lige vil tro, at hvis de stillede 23 mand, der ikke var udtaget på nuværende tidspunkt, så ville de stadig være inde i mfa Altså, så, så bred er talentmassen bare i fransk fodbold lige i øjeblikket. Så de er selvfølgelig også en, 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 en favorit ganske ingen på grund af kvaliteten. Men altså, jeg tror spillemæssigt lige nu, der har vi Italien, altså som, ikke nødvendigvis har de største profiler, men som bare har vist sig som et helt vildt stærkt kollektiv. De går igennem med deres gruppespil nu med en målscore på 7-0, har vundet alle tre kampe godt nok over, øh, over, over Wales, og, 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 og hvad hedder det? Schweiz og Tyrkiet, som jo ikke har vist sig særlig dygtige. Men altså, der, der er så meget overskud på drengen i Italien lige nu, at man i går øh, sidste kamp mod Wales, hvor man, øh, hvor man spiller et 11 mod 10, der vælger man til sidst lige udskifte målmanden. Altså, og det, er jo, altså det, det gør man aldrig i, i fodbold, medmindre han er skadet, fordi han, han løber jo ikke. Altså, han, han er ikke træt efter 85 minutter, så man behøver ikke bruge en udskiftning på ham. Der vælger han lige udskifte målmanden, fordi så har han faktisk haft ud af hele truppen. Der er kun en spiller, der ikke har været i spil nu, og det er tredje målmanden. For det synes jeg alligevel lige var voldsomt nok, at skifte reservemålmanden ind, for at skifte ham ud, så tredje målmand også skulle komme på banen. Så, så der er meget overskud i den italienske lejre, og, og også en, en spiller i en, en, en midtbandspiller i Locatelli, Manuel Locatelli, som virkelig har vist sig frem, og som spiller spiller rigtig godt. Så det, jeg tror, det kommer til at blive afgjort, også når man kigger på, på linjerne mellem, mellem Belgien og, og Italien, som skal mødes i, i en kvartfinal formodentlig. Og så, og så Frankrig over på den anden side. Det, det har er svært at se ham. Det er et dejligt
1: uh, italiensk træk det der med at indskifte en målmand i det 90.20 minut, simpelthen... det er som at lægge bilnøglerne
3: på kafébordet, <laughs> det, det er virkelig og så. Lige, og så lige og gå på toilet. og, og bare lige lade dem ligge der og så stole på at verden nok skal se god ud på den anden side. Det gamle træk. Dan Grønbæk, tak fordi du kom. Det var hyggeligt at se lidt. God
1: kom aften. På uh, ja, i lige måde. Radio 80 fodboldmagasin fire på foden. Vi har fået en uh, analyse fra vores lytter Erik, der skriver vi slår dem ved at bruge Kasper Dolberg fra start. Klokken den er halv otte.
4: Mens virksomheder fortsætter med at låne penge af Skattestyrelsen, så arbejder regeringen i kulisserne på at få landets banker til at overtage de særlige coronalån, der løber op i forløb i 30 milliarder kroner. Det oplyser flere kilder med indsigt i processen til Jyllandspostens finans. Ejen Amripour orienterer.
5: I SMV Danmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder inden for blandt andet industri, byggeri og service, frygter man, at virksomhederne kommer i klemme, hvis bankerne overtager de særlige coronalån og dermed bliver stillet ringere end i de nuværende ordninger, hvor lånene er rentefri og bevilget uden forudgående kreditvurderinger. Direktør i SMV Danmark, Jakob Brandt, kalder det helt urimeligt, hvis virksomhederne pludselig skal til at betale markedsrenten på de lån, som de har optaget for at komme helskindet igennem krisen. En lang række af de virksomheder, som har optaget lån, er vi ikke sikre på, at bankerne vil vurdere som sunde. Man risikerer, at banken siger nej til at overtage gælden, og så vil virksomheden gå konkurs, siger han. De særlige coronalån blev etableret for at hjælpe virksomhederne igennem coronakrisen.
4: Skatteminister Morten Bødskov har ingen kommentar til Finansjyllandspostens oplysninger. Han oplyste dog i en skriftlig kommentar tidligere i denne uge, at regeringen er opmærksom på virksomhedernes situation, når lånene skal betales tilbage. En sag om huslejepriser har kastet Sverige ud i en regeringskrise, hvor statsminister Stefan Löfven kæmper for sin regeringsoverlevelse. Klokken der kan det hele være forbi for den rødgrønne regering, bestående af Socialdemokraterne og Miljøpartiet. Her har Sverigedemokraterne bebudt en mistillidsafstemning mod regeringen i Riksdorken. Regeringens støtteparti, Venstrepartiet, har højst usædvanligt meddelt, at man er parat til at stemme imod Løfvingen. Og det ser altså st- svært ud for Stefan Löfven, siger Jesper Sølk, der er nordisk korrespondent og bosat i Sverige.
2: Han vågner i noget af en politisk spændetrøje. Han har nogle få timer til at se, om man kan finde en løsning, men som det ser ud lige nu her, og det har det gjort hen over weekenden, jamen så bliver han den første svenske statsminister nogensinde, som kommer til at tabe en mistillidsafstemning. Og det vil betyde, at han skal gå af.
4: Det er et forslag om prisfastsættelse af huslejer, der har udløst krisen. Regeringen er en mindretalsregering, og Løfven har lovet sine andre støttepartier, Centerpartiet og Liberalerne, at sætte huslejen fri. Højrefløjspartiet National Samling, der ledes af Marine Le Pen, står til et skuffende resultat i første runde af Frankrigs regionalvalg i går. For landsplan viser prognoser sent i går, at National Samling står til omkring 19 procent af stemmerne. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge målinger er der tæt kapløb mellem Marine Le Pen og den nuværende præsident, Emmanuel Macron, til præsidentvalget næste år. Macrons parti, La République en Marche, skuffer dog også stort i regionalvalget. Ifølge målinger ligger det til 10-11 procent af stemmerne på landsplanen. Den new vægtløfter, Laurel Hubbard, bliver den første transkønnede atlet, der skal deltage ved OL. Det står klart, efter i New Zealand har taget en beslutning. I det, der beskrives som en meget følsom og kompleks sag. Laurel Hubbard blev født som mand, men skiftede køn efter, hun havde passeret de 30 år. Det bliver skydet og i den sydlige og østlige del af landet kommer der regn- og tordenbyer, der lokalt kan være kraftige i resten af landet enkelte byer. Temperatur op mellem 15 og 23 grader og en lidt til frisk vind. Det var nyhederne på Radio 4.
1: Godmorgen. Godmorgen. Det er blevet mandag morgen. Klokken er lidt over halv otte. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen klar til at traktere dig med dagens vigtigste og væsentligste og mest interessante og opsigtsvækkende og wow-agtige nyheder. <laughs>
0: Wow! En af wow-historierne, det er blandt andet, at flere tusinde virksomheder her under coronakrisen, de har haft mulighed for at låne penge fra Skattestyrelsen jo. Og det var beløb, der svarede til den A-skat, det bidrag og den moms, som de skulle betale gennem dele af sidste år og så også i år. Og lige nu, der arbejder regeringen så på, at bankerne, de skal overtage de her særlige coronalån, det skriver JP Finans. Og om den historie, der snakkede vi med Jakob Brandt, som er administrerende direktør i SMV Danmark, som varetager interesser for små og mellemstore virksomheder. Og vi fik nogle sms'er på den.
1: Daniel skrev, der blev sagt, at staten har allerede givet meget. De har kun lukket de huller, de selv har skabt. De virksomheder havde ikke de lån, hvis staten ikke havde lukket landet ned. Deres forsigtighedsprincip har kostet mange dyrt.
0: Og det var nok mig, der kom til at sige, at staten har allerede givet meget. Der er i hvert fald været lagt øh, penge ud til en øh, rækkelån, kan man sige, som de så nu vil give videre til, øh, til bankerne. Jonas har også skrevet en sms ind på 1424. Jeg tror, han har ret godt styr på økonomi, vil jeg gætte på. Det lyder sådan her. Tilbagebetalingen af lånene vil med 100% skabe et recessionært pres Desuden vil den, vil den livsnødvendige investering, der sikrer fremtidige produktivitetsstigninger i virksomhederne, falde. Det vil på sigt give et inflationært pres. Staten bør afskrive gælden. Staten kan ikke løbe tør for danske kroner, da den har monopol på skab danske kroner. Lød en sms fra Jonas altså.
1: Ja, jamen, øh, der var nogle nye, øh, nye ord, ord, man øh, kunne lære, hvis man ikke kendte dem. Inflationært pres. Ja. Ja. Øh, Bjørne Holm skriver, før... Opklarende epidemi-loven...
0: sms er i velkommen fra Jonas, hvis du vil øh, sætte yderligere ord på det.
1: Ja, øh, omskriv det til øh, gengts sprog. Bjarne Holm skriver fra Hillerød, før epidemiloven skulle staten have betalt fuld erstatning for drakoniske indgreb. Regningen for coronaen tørs af på virksomhederne og arbejderne. Mette Frederiksen har været snedig af uh. synspunktet fra Hellerød og Bjarne Holm, der sidder der.
0: Der er også et synspunkt fra en sidste lytter her, vil lige kan komme omkring. Så er der nogen, der får betalt deres gæld. Æh, staten, parentes mink, bliver der henvist til. Og så er der andre, der står på den, i den prekære situation på grund af nedlukningen. Altså med henvisningen til de her virksomheder. Hvis lån nu muligvis skal gives videre til bankerne.
1: Vi kan slutte med den her sms. Jeg er ikke sikker på, at den går på på den historie om om gæld. Det kan også være, at den går på historien om Danmarks deltagelse ved det her EM. Men ikke lyst mindre, den dur til det hele. For Jens Bergenbog skriver, puha. Historien siger, at man ikke skal sælge skinnet, før bjørnen er skudt.
0: Godt 5.350 sygeplejersker på tværs af landet, de nedlæge i lørdagsarbejdet. Det var natten til lørdag. Og det er altså første gang siden år 2008 landets sygeplejersker strækker. Godmorgen, Jess Søgaard. Godmorgen. Professor ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Tilbage ved strækken i 2008, der gik der otte uger før regeringen greb ind. Hvor lang en strække kan vi forvente i den her omgang, tror du?
5: Mm, jamen, altså, øh, altså, man kunne ønske, at, at de når til enighed, altså at regioner og re- kommer med nogle tilbud til sygeplejerskinder, så de kan nå frem til et forlig, fordi det skylder vi faktisk vores sundhedsvæsen. Øh, fordi hvis, hvis den her ender som i 2008 med en kombination af indgreb og stregkassen løber tør for sygeplejerskerne, så vil den her frustration fra, fra sygeplejerskerne side bare for, fortsætte formentlig forstærket. Og det vil sige, at vi ser afgang fra faget, og vi, vi ser for lille tilgang. Og vi har altså i den grad brug for de her sygeplejersker i øh, sundhedsvæsenet, øh, både i sygehusene, men jo også ude i kommunerne.
0: Tror du, altså er det sandsynligt i den her omgang, at det bliver længere end otte uger? Nu snakker du om, at man skal nå et forlig også, fordi at, at det fortjener i sundhedsvæsenet.
5: Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så kender jeg faktisk ikke, øh, hvor stor deres rækkekasse er, og det kan være mange forskellige ting, og det kan jo også være en løbende vurdering fra sygeplejerskerne om, hvor stor støtte de har, og så videre. Men altså lige nu, det så vi jo ved den her afstemning i sidste uge, altså der er jo to tredjedel af sygeplejerskerne, de uh, står bag den her konflikt, altså de stemte jo nej til det andet uh, forslag, meldingsforslag, selvom uh, DSR-toppen uh, anbefalede ja, så altså de står sammen om det her, så altså, hvis der ikke kommer et godt tilbud, hvad jeg virkelig håber, så, så kan de blive ved lige så længe stræk, kassen den holder til det.
0: Ja, jeg synes, jeg læste et sted før strækken den gik i gang, at der var penge i kassen nok til, til otte uger frem. Øhm, sygeplejerskerne, de har jo stemt nej til den her lønstigning på cirka 5,5% over de næste tre år, hvor inflationen den ventes at ligge på 3,5%. Og sygeplejerskerne, de mener blandt andet, at deres løn, den er sakket bagud på grund af den her såkaldte tjenestemandsreform fra 1969, som, den, altså, som er den, der i dag er skyld i et lønefterslæb for, for nogle grupper, siger de. I tjenestemandsreformen, der er i lønhierarkiet for de offentligt ansatte aftalt, og den placerer så faggrupper i det offentlige på forskellige løntrin og reformen den placerer sygeplejersker i en, en lavere lønramme end for eksempel læger og, og politibetjente. Og det lyder også på dig, her Søgaard, som om du mener, at, at, at sygeplejerskerne de fortjener at det her, det bliver lavet om, eller hvad?
5: Jamen, altså det, det her, det er ikke et spørgsmål om fortjener. Altså for det første så, så kan vi jo se, at diskussionen det er faktisk svært at finde ud af, hvad sygeplejersker tjener, øh, fordi det er en meget heterogen gruppe. Øh, Nogle, altså rigtig mange sygeplejersker har jo meget længere uddannelse en grunduddannelsen på 3,5 år. Altså mange af i dag jo kandidater, altså har, har, har kandidatuddannelser. Men selvom man, man bare ser på det her med, at de har en 3,5 år professionsbacheloruddannelse, så tjener de jo, og det blev regnet ud af både Vive og andre forskere, et sted mellem 11 og 19 procent mindre end mænd i offentlige stillinger med tilsvarende uddannelse. Det er primært mænd med mandefag, hvis man må bruge det udtryk, med tekniske uddannelser. Og de ligger også under skolelærer og politibetjente, så så, så de er simpelthen ikke tilfredse med det her. Og det, de skal jo sådan set have lov til at være utilfredse. Det, jeg er bekymret for, det er, at vi også har et sundhedsvæsen af den standard, vi har i dag om 5 og 10 år. Og det har vi altså ikke, hvis vi har den her utilfredshed, og hvis, hvis, hvis vi får svindende tilgang til faget.
0: Mm. Nu siger du også, at, at, det, at det kan være komplekst at, at gennemskue, hvad det egentlig er, en, en sygeplejerske øh, tjener. Så hvad er det så, der skal tilføre, at når overhovedet bliver tilfredse, hvis den her lønstruktur den er så kompliceret? Hvordan kan man så nå til enighed?
5: Altså, der, der skal et eller andet, hvor der kommer mere end, end det stående tilbud. Altså, der skal mere end 5-6 procent til det. Vi skal formentlig op i 7-8 procent. Plus, at der skal være noget om, at de kan se, at der begynder at ske en bevægelse over de næste 10 år. Sygeplejerskerne ved jo godt, at, at man kan ikke give så stor en gruppe. Et, 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 øh, en lønfremgang på et eller andet øh, mellem 11 og 19 procent. Altså, det ved de godt, fordi at så kommer også andre tilsvarende grupper, altså jordmøderne vil stå der dagen efter, og måske også pædagogerne. Så, så der skal være et eller andet nu og her, som de kan se i deres lønningspose til efteråret, og så skal der være en, en eller anden løfte om, at nu vil man begynde at se på det her, og der skal være nogle planer for, hvordan kan det her, det de ser som et lønefterslag, hvordan kan det udlignes over de kommende måske 5-10 år? Fordi hvis vi, hvis vi virkelig skal have løftet de her kvindefag, det er jo ikke kun sygeplejersker op på, på niveau med tilsvarende for mændene i offentlige stillinger, så snakker vi jo altså om mereudgifter på, jeg har jo hørt tal på, mellem 15 og 20 milliarder kroner, og det ved alle, det kan man ikke lige gøre fra det ene år til det andet.
0: Hvordan, altså nu nævnte du indledende her, at man kunne jo håbe på et forlig, men der er jo også den mulighed, det ender med en politisk indgriben. Hvad hvad tror du, der er mest sandsynligt, man ender med at slutte den her konflikt med?
5: Ja, altså, jeg... jeg jeg, jeg ved det faktisk ikke. Altså, det vil jo skabe lige så meget frustration, hvis der kommer et regeringsindgreb, som det så vi jo med skolelærerne for nogle år siden. Og så så får du altså ikke ro på området, og så risikerer vi bare en konflikt om fem-seks år igen. Og hver gang går det altså ud over patienterne. Det det gør det. Det kan ikke undgås. Vi får nogle pukler med aflyste behandlinger og sådan noget, og i 2008 så var vi først lige at have de pukler behandlet færdigt i 2010, så vidt jeg husker, altså sådan det to halvandet år. Og i år er vi i den yderligere situation, når der er lidt pukkel tilbage fra coronanedlukningerne. Så øh, altså det, det vil være en ulykkelig situation, det her, hvis den trækker rigtig langt ud. Men det vil også være ulykkeligt, hvis der kommer et indgreb, som sygeplejerskerne ikke er tilfredse med, for så mangler vi altså sygeplejersker om 5-6 år.
1: Jeg søger over vores lytter, Kenneth Fischer, skriver, den strække stopper, når de opdager, at de ikke kan holde ferie. Men jeg fatter ikke, at en uddannelse, de to for 20 år siden, skal bestemme deres løn. Det må da være det job, de udfører i dag, der er afgørende. Og så slutter han så, det er vist ikke en neutral ekspert. <laughs> Hvad siger du til det?
5: Altså, det er nø- altså, neutral og neutral. Altså, jeg er økonom, og jeg, jeg, jeg ser lidt på efterspørgsel og udbud. Og det, det er der rigtigt, at mange har taget deres uddannelse for 20 år siden, men de har jo suppleret den uddannelse. Altså, specielt øh, sygeplejersker på sygehuse, det er jo højteknologiske fag, hvor de hele tiden er under uddannelse. Og jeg forstår ikke det der argument med, at de, de stopper, når der kommer ferie. Altså, det, 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 den gennemskudder jeg ikke lige, og det er nok, fordi det er lidt for tidligt om morgenen. Men altså, hvis, hvis man ser på det markedsmæssigt, så er der jo nogle mekanismer, som er svære at, at folde ud i den offentlige sektor i forhold til den private. Altså, den private, der, der får efterspørgsel og udbud lettere ved at slå igennem, fordi der er nogle synlige mekanismer, man kan bruge. Det har vi ikke i der offentlige. Altså, det er jo det er jo jo styret af politikerne.
0: Ja, Søgaard. Tak, fordi du var med
5: velbekomme.
0: Professor ved Dansk Center for Sundhedsøkonomi på Syddansk Universitet. Lige et kort kig ind i, hvordan og hvad med den her strække, som sygeplejerskerne de jo gik på i weekenden natten til lørdag, hvor 5.350 sygeplejersker på tværs af landet, altså nedlagde arbejdet i en strække for første gang siden år 2008.
1: Øh, hvor er det dejligt at høre på Jessøgård. Han tager virkelig fat i de sande og vigtige problemer. Det værste er vel at mange sygeplejersker forlader faget, samt tilgangen af nye studerende falder drastisk, så vil Danmark virkelig være i problemer, skriver Inger. I forbindelse med
0: den her historie der fik vi også en SMS som så nævner Pernille skipper. Øh, det er hysterisk morsomt at høre panelle skipper og resten af venstrefløjen snakker om kvindefag den ene dag. Næste dag findes ingen køn. Det er bare sociale konstruktioner.
1: Ricky Roy Nielsen skriver, at de skal droppe den procentvise stigning i overenskomsterne øh, og give x antal kroner i stedet. Ellers bliver afstanden større og større til dem, der tjener mest. Og Jan, Jan han skriver også. Ja, vi skal lige, vi skal, vi skal have lige, skal have lige løn, løn for lige uddannelse. Det vil sige, at bachelor skal have en løn, og kandidaterne skal have en anden løn.
0: Nemlig. Det var Jan, der skrev ind på 1424. Du kan vælge at gøre det samme. 1424, start med R4, et øh, mellemrum, og så... Din besked. 14 minutter i 8.
1: Der er alvorlig mangel på fængselsbetjente i de danske fængsler. Mens antallet af indsatte stiger år for år, er fængslerne, øh, ja, de står overfyldt mange steder. Så omkring hver femte fængselsbetjent forsvundet fra fængslerne over de seneste 8 år. Derfor lancerede Kriminalforsorgen i foråret en kampagne, der hedder En Verden Indenfor som skulle få flere til at søge ind på uddannelserne som fængsels- og transportbetjent. I kampagnen, der kan man blandt andet opleve fire kendte danske influencer være fængselsbetjente for en dag. Og så kan man spille et interaktivt spil, hvor man selv står over for en række af de dilemmaer, som man kender ude i landets fængsler, og som i øvrigt er en af de farligste brancher at være ansat i. I mandags var der ansøgningsfrist til uddannelsen som fængsels- og transportbetjent. Og tal fra Kriminalforsorgen viser, at der i år er færre der har søgt ind på uddannelserne, hvis man sammenligner med samme periode i de seneste fire år. Og det er så trods, at man har lavet den her kampagne, som har kostet 6 millioner kroner. Mette Nielsen er forbundssekretær i Fængselsforbundet, som er fængselsbetjentenes fagforening, og har selv været fængselsbetjent i Nyborg siden 2005. Godmorgen til dig, Mette Nielsen. Godmorgen. Kriminalforsorgen har altså brugt 6 millioner kroner på kampagnen her, men den har ikke fået flere til at søge ind på uddannelserne. Er I i fængselsforbundet frisk med Kriminalforsorgens rekrutteringsindsats?
6: Altså, man kan sige, jeg synes i hvert fald, at den kampagne, de har lavet nu, øh, rammer meget godt spotteren på, hvordan virkeligheden er inde i fængslerne øh, til forskel fra tidligere øh, kampagner. Øh, men, men, men man kan sige, som jeg tidligere har sagt, så skulle indsatsen jo have været sket noget før. Altså, faldet af fængselsbetjente har stået på siden 2015. Og er jo kun blevet værre over de senere år.
1: Lad os lige blive ved det første, du siger, den Nielsen, at den er bedre end tidligere kampagner. Hvorfor er den det?
6: Fordi den, den sætter nogle situationer op, som er øh, en del af virkeligheden inde i fængslerne. Altså, øh, jeg er fuldstændig med på, at vi skal resocialisere, og vi skal lave nogle ting sammen med de indsatte. Men, men, men lige nu er virkeligheden ikke sådan inde i fængslerne. Så at tegne et glansbillede af, at man skal ind og... Klipp, hjul, klipp med dem, når det er jul, eller at spille fodbold. Det vil, være det vil være forkert.
1: Og virkeligheden er ikke sådan, fordi det er ren opbevaring, fordi I er for få? Eller hvordan skal man forstå det?
6: Ja, for mange fanger jo.
1: Når du så siger, at du synes, at det er for sent, at Kriminalforsorgen sætter ind for at få rekrutteret nogle flere fængselsbetjente, hvad bygger du så det på?
6: Jamen, det gør jo på, at der er rigtig mange, der bliver øh, syge i systemet, og hvis, hvis man har haft et fald i siden 2015, så er det jo seks år siden, at man faktisk realitet skulle have gjort noget. Man skulle jo egentlig have gjort noget, inden man oplevede det markante fald. Men, men hvad har man lavet i de seks år, øh, hvor man begyndte at mangle folk? Og det her har de jo været fuldt ud bevidste om, i hvert fald fra, de har lavet deres afgangsanalyse. Så, så det, er jo, altså, det er jo for sent. Vi mangler jo så mange nu, at, at det påvirker arbejdsmiljøet.
1: Er det too little, too late, som du siger det?
6: <laughs> ja, det er sgu lidt for sent. Og jeg er sådan set meget enig med ham, med Sule, I talt med tidligere. Altså, problemet er jo, at, at miljøet derinde, det er, jo, det er jo det, man skal gøre noget ved. Hvis man også vil have flere til at søge en Kampagnen i sig selv gør det jo ikke alene. Jeg synes, det er et godt indspark, men den gør det jo ikke alene.
1: Når du refererer til Sune, så vil jeg bare lige sige til til lytter, der skulle være stået på efter det interview, så er det Sune Bang, som er selvstændig kommunikationskonsulent, og som netop har arbejdet med det at lave kampagner, der skal rekruttere flere til uddannelsesinstitutioner. Han synes, det var en god kampagne, men sagde også, at det det er svært at... Ja, og rekruttere folk til en branche, som, som lider i forvejen. det øhm, Nielsen, vi skal have lidt facts på bordet. Den har kostet 6 millioner skattekroner kampagnen, og tallet er altså gået ned for fjerde år i streg. Der er 139, der har søgt ind på uddannelserne i perioden 1. april til 8. juni, og det er 29 færre ansøgere end i samme periode sidste år. Hvis man hopper to år tilbage, så er der flere end dobbelt så mange ansøgere, som der er i år. Vil du sige at den her kampagne, man øh, har kørt i, i foråret fra kriminalforsorgens side, alligevel er en succes?
6: Øh, altså, man, jeg, jeg tænker, det er svært at måle på succesen endnu. Øh, jeg synes, det er en god kampagne, øh, men, men jeg, kan jo ikke, altså, jeg kan jo ikke måle på succesen. Altså, og, jeg, og som jeg siger tidligere... Det, Kampagnen kan jo ikke gøre det alene, men jeg tænker umiddelbart, at hvis man ikke havde lavet nogen kampagner, så havde der måske været færre indtøger.
1: Lad os prøve at kigge lidt på, hvad kampagnen egentlig består af. Kriminalforsorgen har blandt andet allieret sig med fire... Instagram influencers, det er komikeren Martin Johannes Larsen, så det er det tv-vært Lisbeth Østergaard, tidligere fodboldspiller Kasper Fisker, og så tv-vært Mathias Hundebøl, som alle har ekstra antal tusind følgere på Instagram. De skal prøve en dag i trøjen, kan man sige. En dag som fængselsbetjent. Og det er der altså kommet en webserie på tre episoder ud af, som er ret velproduceret, hvis jeg skal komme med min egen private vurdering. Lad os lige høre et klip, hvor Lisbeth Østergaard får lov til at bruge staven.
0: Altså, det føles rigtig dejligt, faktisk, at slå en anden med stav.
1: Stop det, lader jeg træske! ned! Dig, dig ned! det oh. igen! Læg dig oh. ned! Okay, okay, rolig, rolig.
5: Rolig. Ja, for helvede!
0: Måske mest af alt fordi, det er Kasper Fisker. Jeg ved det ikke.
1: den Nielsen, hvad mener du om, at Kriminalforsorgen har allieret sig med de her fire influencers?
6: Jeg tror, det er en god måde at komme ud til et bredt, af, altså et bredt udsnit af, hvem, hvem det er, man søger som fængelsesbetjente. Altså man kan sige, de har jo en, et, øh, et, et netværk som influencer, som gør, at, at man kan sige, man kan sætte fokus på kampagnen den vej. Jeg tror ikke, det er dem, der får folk til at søge ind, men det kan måske være dem, der er med til, at nogen får øjnene op for det at være fængselsbetjent.
1: Så er der også et spil, et interaktivt spil, hvor man kan prøve kræfter med nogle af de dilemmaer, man kan stå i som fængselsbetjent. Der hører vi lige et klip fra det
5: spil her. En indsats søn har fødselsdag. Den indsatte har glædet sig meget til at se sønnen i besøgsafdelingen i dag. Men hans ekskone har lige meddelt, at de ikke har tænkt sig at besøge ham alligevel. Hun har ikke givet nogen grund. I dette træningsscenarie er det din opgave at fortælle den indsatte, at besøget med sønnen og ekskonen er aflyst.
1: Er det det her spil og de dilemmaer, det sætter op, som, som i virkeligheden rigtig godt illustrerer, hvad jobbet som fængselsbetjent går ud på, med den Nielsen?
6: Ja, særligt spillet jo. Gør. Altså, øh, det er jo almindelige dagligdags øh, udfordringer, som kan udvikle sig til konflikter. Det kan også... Øh, det kan også bare være noget, der ikke udvikler sig. Og det, er derfor, jeg, og det er derfor, jeg synes, det er godt. Fordi de situationer, som de viser i spillet, det er dagligdage for folk derude. Og det er virkeligheden, man står i. Og nogle gange, så får du talt den indsatte ned, og andre gange, så lykkedes det ikke. Og så kan man sige, så, skal der jo, så tager man jo andre tiltag i brug, når det ikke lykkedes. Men, men jeg synes, det afspejler virkeligheden godt.
1: Jamen, står du i virkeligheden som forbundssekretær i fængselsforbundet Fagforeningen for fængselsbetjentene og siger, at det er bare ubetinget godt, det der foregår nu fra Kriminalforsorgen side, i forhold til at få rekrutteret flere fængselsbetjente?
6: Nej, det siger jeg ikke. Det siger jeg ikke, fordi jeg jeg siger, at det skulle have have været sket noget før. Men men jeg siger, at jeg synes, kampagnen er god. Om det er nok, det tror jeg ikke. men, hvad, skulle, men, hvad
1: skal man gøre mere?
6: Man skal gøre noget ved fængselsbetjentens arbejdsmiljø.
1: Det må du godt tage nogle som, flere det er ord på.
6: Hårdt. Jamen, man skal, man skal sørge for, at, øh, at det bliver øh, bedre at gå på arbejde, og det bliver under nogle ordentlige vilkår. Den måde, man læser fanger ind i fængslerne på i dag, gør jo ikke noget godt for det arbejdsmiljø, miljø, vi har. Øh, og der er ikke nogen, der får tid og ro til at arbejde med de indsatte, som reelt set er det, der er vores opgave. Så det skal man gøre noget ved.
1: Der er også en, der skriver her på sms'en, at uh, her er en gruppe, der får for lidt i løn. Jeg tror, det er en uh, reference til sygeplejerskerne, som vi også har været ombord i tidligere. Uh, det har ikke noget med længden af uddannelse at gøre, skriver uh, Kenneth Fischer. Uh, uh, får I for lidt i løn som, uh, som fængselsbetjent?
6: Ja, det, det mener jeg sådan set, at vi gør. Vi Men... ligger i hvert fald ret langt uh, nede på, uh, på det uh, hierarki der.
1: Ja, nu kan jeg se her, at jeg sidder faktisk med en oversigt over det. Man får en basisløn på 23.300 kroner til 24.400 kroner for ansættelse i henholdsvis provinsen og i i hovedstaden. Og så er der jo tillæg for at skiftehold og skæve vagter og og så videre oveni. på den anden side af nyhederne har vi Mette Adamsen med, Mette Nielsen. Mette Adamsen er chef for koncernuddannelse i Kriminalforsorgen. Hun stiller op for at tale om den her kampagne, og det er svigtende ansøgertal til uddannelserne. Hvad er din besked til hende?
6: Ja, hvad er min besked til Mette? Det, det vil være... Altså, selvfølgelig skal de fortsætte med at rekruttere, men... men det mener jeg sådan set også med, det gør, hvad hun kan for. Altså, men jeg vil nu hellere sende en besked til politikerne om, at de skal gøre noget ved vores arbejdsmiljø. Fordi så tror jeg faktisk, at alle i kriminalforsorgen får en bedre forudsætning for at rekruttere nye fængselsbetjent.
1: Men har du en forhåbning om, at den her kampagne kan være med til at løfte ansøgertallet til uddannelserne?
6: Ja, men, jeg kan ikke se, men der er jo ikke nogen, der kan sætte deres lid til. Det er kun er det. Altså, en kampagne kan ikke løfte alene. Det, det, det handler om, at de skal gøre noget ved det arbejdsmiljø, vi har
1: i. Mette Nielsen er altså forbundssekretær i Fængselsforbundet, som er fængselsbetjentenes fagforening, og har selv været udøvende fængselsbetjent i Nyborg siden 2005. Du skal tak fordi du er med her til morgen. Velkommen. Og vi taler som sagt med Mette Adamsen fra Kriminalforsorgen, hvor hun er chef for koncernuddannelse, og det gør vi på den anden side af nyhederne. Det bliver sådan 5-6 minutter over 8.
0: Vi har fået et par sms'er, der, en, der skriver, at det kan da godt ske, det har hjulpet med den kampagne. Det kunne være, at der var endnu færre altså der ansøgte om at blive fængselsbetjent, hvis I ikke havde brugt penge. De her 6 millioner kroner, der er blevet sendt afsted efter den her kampagne, hvor der blandt andet bliver brugt influencers til at reklamere lidt for jobbet som fængselsbetjent blandt andet.
1: Der er også en her, der skriver, hvis de 6 millioner til kampagnen, der skulle skaffe flere folk til fængselsindustrien, er spildt, så er det nok, fordi man har glemt at fokusere på at forklare, hvad der er blevet gjort for at forbedre løn- og arbejdsforhold i branchen. Alle ved jo, at arbejdet i fængselsindustrien er stressende.
0: Ja, hun nævnte jo faktisk også det her med, at man måske skulle arbejde på at forbedre forholdene.
1: Ja. Så øh... hvor
0: meget de er blevet bedre, det lader vi lige stå hen i det uvisse.
1: Lige nu er klokken 1 minut og 15 sekunder i 8 på den her mandagmorgen.
0: Og vi har fået lige endnu en sms på den her. Den er Lisa lige så lige tjekket ind. Hvor det befriende at flytte og lytte på en gruppe, der kigger på løsninger i stedet for brok? Det er stor kontrast til sygeplejerskerne, som vi også har været omkring tidligere her på morgenen. Lige før vi snakkede med Fængselsforbundet.
1: Det er et synspunkt. Mm? Øhm Ja, et minut, Dagmar, er jo ikke meget, men vi kan da nå at vende, at den hollandske kong Willem Alexander igen har brugt coronarestriktionerne. Jo. Han har gjort det før, nu har han gjort det igen. Holland spillede en EM-kamp mod Østrig torsdag aften, som i øvrigt endte 2-0 til Holland. Og der dukkede han uanmeldt op og overraskede beboere på gaden Magtvæg i den hollandske storby Hark. Den har netop vundet prisen som den smukkeste orange gade i Holland, den her gade. Det er en konkurrence, hvor man pynter gaden op i hollandske orange farver, glade farver og støtter det glade budskab. Og der gik kongen rundt og gav hånd til flere,
5: mm.
1: og brød også den corona-restrikterede afstand på halvanden meter. Det svarer sig til, hvis kronprins Frederik dukkede op i By og festede løs. Det er en nærvlig situation. Ja, det er det godt nok. Vi kan ikke nå at sige mere om den, end at det er en nærvlig situation. Klokken er otte.